0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Mixtape Esta es una edición particular del programa Aunque siempre digo esto es una edición especial del programa Así que qué tiene de especial que diga constantemente eso Pero sí es más especial que las otras dos ediciones especiales Porque terminamos este proyecto que se llama IW Access Ya no vimos los capítulos, Paulina acaba de ver el último Que si lo están viendo esto en YouTube, la pueden ver ahora Ya iremos a las presentaciones eh, pero para la gente que no ha visto los episodios anteriores eh, Ya debería estar en la descripción eh, Los links para las revisiones del primer y segundo capítulo Y también del tercero y cuarto Así que les invito a hacerlo antes de ver este O si quieren verlo ahora, bueno, ven esto y ya no, Nadie les pone una pistola en la cabeza Pero bueno, este programa lo pueden también escuchar en todas las plataformas O sea, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ebooks o iBooks no sé cómo se pronuncia pero ustedes saben y también por supuesto en luna.com. y como ya les estaba diciendo como ya lo habrán visto en sus pantallas me acompaña Paulina Cárcamo. Paulina qué tal hola
1: bien acá esperando hacer la revisión del quinto y sexto capítulo que comparándolo con la actualidad creo que nos deja algunos pies y no creo que nos da para por lo menos hacer algunas especulaciones de lo que va a pasar la próxima semana que ya es o nothing Así que, ¿podríamos eh, comenzarnos Porque... no alargar esto?
0: <risas> ya, sí, ya es hora de terminar esta, esta aventura, ¿no? ¡Qué viaje! ¡Qué viaje, ah! ¿eh? ¡Qué viaje por estos seis episodios! Pero bueno, empecemos con eh, la revisión del capítulo 5, ¿no? Y el capítulo parte con Ruby Soho diciendo que eh, el regreso eh, fue bastante bien, ¿no? Que el, cuando volvió ya eh, Ruby Soho al ring, y... Tony decidió que tendrá un combate con Ty en Winter is Coming. Que es un show muy importante para la compañía. Básicamente yo creo que después de... Eh, de Gran Slam. Yo creo que es como el Dynamite más importante del año. Por lo general. Se siente como el, el especial más grande. Pero bueno. Eso ya es para otro para otra ocasión comentarlo. Pero bueno. Sabe que los accidentes suceden en el wrestling. Pero Tai partió su nariz en dos. Así que se siente con el derecho a hacer algo aprehensiva. Con respecto a compartir el ring Tai. ¿Continúo o quieres? No. ¿Sí? Bueno, cambiamos de frente a los Jumpbox. que después de la semana pasada en Chicago, donde los recibieron de manera bastante hostil, eh, a Matt eh, le dieron el día libre, así que lo está compartiendo con su esposa Dana, o Dana, no sé cómo se pro... Me imagino Dana. que Dana... Sí, Dana... sí, Dana, es el, el otro pelado. Uh -huh. sí. Quien es jefa de marketing y merchandising en AEW. No hablaremos de nepotismo. No. Eh, Matt eh, valora el apoyo de su esposa. También habla de que tendrán otro combate eh, con Death Triangle, o el Triángulo de la Muerte mejor, en Winter is Coming. Y se si nos ve a Matt y su esposa conversando con Sammy Tai. Tai le cuenta a Matt que tendrá un combate con Ruby Sojo en Winter is Coming. Y le envió mensajes a TK, a Tony Khan, para saber qué es lo que estaba pasando y todo, ¿no? Pero ahora Tai nos está hablando ahora nosotros a nosotros eh, a la cámara, ¿no? Eh, y confirma lo que sospechaba, que Tony Khan la va a hacer trabajar con Ruby durante un tiempo bastante considerable y sarcásticamente dice que está bastante entusiasmada con eso. Pero Tay dice que necesita tener un gran combate, mantener su momentum, y Tay habla de, sobre esto, no que es difícil tener un combate con alguien que piensa que le hiciste daño a propósito y, y confiar en ella. Así que no puede dejar que Ruby arruine su momento y tener un mal combate porque eso la afectaría a ambas. ¿Sigo o tienes alguna opinión con respecto a esto?
1: Nada, solo las expresiones de Ty Conti. <risa> de verdad que son muy buenas. O sea, creo que si alguien ha destacado en el reality estos este mes, mes y medio, ha sido ella con esas expresiones, con esas caras. Eh, insisto, mucha mujer para Sammy Guevara. Así que, pero creo que una por lo menos de las que ha ganado con todo esto y ver la otra, otro tipo de, de personalidad, otro
0: tipo de lado, es ella, está ahí. Bueno, otra personalidad es Britt Baker, que... Eh... <risa> se nos eh, presenta o se nos muestra que está teniendo un, una conversación con Willow Na Na Nightingale que no había aparecido en este show aún mm. así que se nos presenta un poco a Willow e imágenes de ella y sus combates y algunos momentos que ha tenido en la compañía y Brit pone over a Willow, dice que es realmente como la ves en pantalla, ¿no? esta mujer alegre no y como decimos acá, dicha ¿no? o sea, la verdad, un ser humano bastante agradecido Willow habla con Britt y es con respecto a un golpe que recibió en un combate por equipos y que parece afectarle a, en la zona dental, ¿no? Así que vemos a Britt Baker haciendo un diagnóstico odontológico. Bastante bastante express, ¿no? Así como que saca la linterna del teléfono ¿Sí? y le ve eh, las muelas, ¿no? Así como que... ¿Qué, qué, qué puedo decir? Eh, porque obviamente eh, la sonrisa de Willow es parte importante de, 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 de su personaje. La mujer sonríe. Yo creo que Vince McMahon amaría a Willow porque a todas le dice, bueno, sonríe, sonríe, sonríe. Esta mujer sonríe y, y se ve natural. Así que bueno... Eh, por lo menos eh, funcionaría en WWE, y por lo menos o le daría el pucho el bueno del, del viejo cochino. Bien. Así que Brit eh, le habla a la cámara y habla de lo importante que es tener un roster nutrido en AEW. Que tal vez. Tal vez yo no sea tu favorita, ¿no? Pero lo puede ser Ojo tal vez quizá Willow. Y quiere que la dirección femenina de AEW sea visto como algo excitante dentro del mundo del wrestling. Independiente de quienes estén allí en determinadas noches, ¿no? Pero bueno, cambiamos a Sammy Guevara, que está preocupado el hombre, porque ya lleva tres semanas sin hacer ninguna cosa. Así que esto hace que pueda afectar el momentum que estaba teniendo, ¿no? que estaba teniendo combates con, con, con este Danielson y demás. ¿no? Eh, pero eh, al menos dice que va a hacer algo en el show. Eh, y va a tener un pequeño momento con Moxley, que básicamente Moxley lo va a porrear. Eso, mm. eso es todo lo que va a hacer Sammy Guevara en ese, en ese Dynamite. Y esa preocupación se acentúa un poco porque Dynamite será en Austin, Texas, que es un lugar especial para Sammy Guevara, porque creció ahí y ha luchado en muchas partes de la ciudad y su mamá siempre ha estado ahí para verlo. Así que ahora le deprime un poco que ahora que su mamá va a ir al show, no va a poder eh, ver a Sammy luchar. ¿no? Que de hecho eh, fue en Austin, Texas también el Dynamite de esta semana. Sí. Y, y Sammy Guevara es una promo, fue bien recibida y todo eso. Así mm. que bueno, ya hablaremos de eso más adelante quizá. Bueno, definitivamente en Freud Advice lo vamos a hablar. En Patreon. Mm. Únase. Bien. Cambiamos fre de frente nuevamente a Britt Baker. Y... Tenemos otro debut acá, que sí, el hombrón apareció de fondo, y, pero, pero aparece Kenny Omega como un personaje ya eh, más predominante. Así que Brit va a ver a Kenny y lo presenta claramente como uno de los mejores luchadores en el mundo. Eh, Brit habla de Kenny como una persona importante para ella, que él ha estado con Brit en momentos difíciles. Es como si fuera su hermano mayor, ¿no? O sea, como. Eh, Britt le pregunta a Kenny por eh, su estado físico. Recordemos que Omega estaba en esos tiempos, recién volviendo, ¿no? De su, de su lesión, que había sido bastante. Eh, ...severa, ¿no? Que tuvo que operarse... ...y estuvo casi un año fuera. ...y Omega dice que sí, que... que está en buena condición... ...Bread le pregunta si ha hablado con Austin... ...que es el nombre verdadero de Adam Cole... ...Omega dice que sí, que tiene sus preocupaciones... ...Bread le dice a Kenny que Austin quiere empezar... ...a recibir bumps, ¿no? O sea, como recibir golpes... no, ...recibir caídas, no sé cómo poder explicarlo bien... ...pero creo que se entiende... ...ya desde la próxima semana... ...y ahora que Adam Cole no pudo llegar a Full Gear... ...quiere trabajar eh, duro para aparecer... ...en el show de Los Ángeles... ¿Quién está preocupado porque múltiples lesiones cerebrales sucedidas en una cantidad de tiempo bastante corta? Puede hacer que una más lo termine de romper por completo. Así que Britt como... En verdad Britt es bien autoconsciente ¿no? Como que ella no quiere ser la bruja que sea como que esté eh, limitando a Cole constantemente. Entonces le pide un poco de ayuda a Omega eh, para que lo, lo pueda apoyar con todo esto de, del entrenamiento de Adam Cole. Y que también si tiene que decir algo más o menos fuerte también que tenga ese apoyo extra ¿no? O sea, como Así que bueno... Eh, Kenny eh, acepta, eh, la, acepta la acepta la petición, ¿no? Accede a eso porque según Brit, eh, Kenny y los Vox son de las pocas personas que Austin escucharía, ¿no? que Adam Cole escucharía, así que al final Kenny accede eh, ¿Qué te pareció esto, más o menos?
1: Me pareció bien, me pareció porque Kenny Omega, claro aquí igual el show se ha centrado bastante más en los John Vox eh, no mucho lo que ha hecho Kenny Omega o lo que piensa Kenny Omega. Incluso cuando los otros dos hablan de lo que pasó después de, de que le quitaron los títulos, él no, no ha dicho más. Pero en esta situación, más que nada, se puso en el frente para, eh, para ayudar a Adam Cole. O sea, ayudar a un compañero de trabajo. No sé si tanto para Adam Cole, sino que siento que fue más un favor a Britt Baker. <ríe> Creo que fue eso. Ponerse también un cop out ella para que como que no fuera la única que le esté diciendo cosas negativas, pero era como presentarle la realidad también a Adam Cole. Así que por lo menos en esa situación que ambos conversaran y Kenny Omega accediera a ayudarlo, ¿qué más puedo decir? O sea, fue al menos un buen, un buen lado de imagen, un buen compañero en este caso de, de, de trabajo. Tanto para Britt
0: Baker como para Adam Cole. Sí, y ahora que hablamos de trabajo, hay una ausencia en este capítulo. Y esa ausencia de ton de Rosa... Ah. Que no fue a trabajar ni en el capítulo 5 <risa> ni, sí. ni, ni en el capítulo 6 de este de este reality Pero no todos son malas noticias Porque la mujer volvió a trabajar Y acá se le va a aplaudir a Ton de Rosa porque ella se, a, apareció en la oficina de Tonicán Y parece que va a estar en el show de la gente problemática oh, Ah yeah. ya, en Collision. <tose> sí, así que bien por Ton de Rosa Que eh, también es fan de Cian Punk, no yo le vi mm. un tweet cuando se, de, de, se lesionó Cian Pang no Ese dijo eh, vecin the world vuelve sana pronto campeón y todo cuando fue la lesión así que es un, 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 una de las
1: es que entre gente conflictiva se entienden
0: sí claro no entonces tenemos allí el Carlos que ya hizo como el, la, el gestito de Cian Pang de irse a dormir en rampage así que vemos a la gente que son los más eh, panquistas sí sí panquistas eh, de la vida y los elitistas
1: <risa> <risa>
0: sí claro exactamente <risa> Eh, así que bien, donde Rosa volvió a trabajar en EW, más no en lo no. que queda del reality, así que si querían más chistes de, de, de no trabajar, lamentablemente los vamos a decepcionar porque ya la mujer no va a aparecer. ¿Pero y, por
1: qué? Porque no fue a trabajar.
0: Porque no fue a trabajar y porque Britt Baker ya eh, se centró más en Adam Cole en no estos sé. capítulos, así que ya... Eh, además, hate. Ya, sí. y además sí. no daba para más tampoco no porque no
1: no Jamie que Hayter ya tenía el título ya, ya hizo lo que tenía que hacer Britt Baker que fue eh, sacar a Tante Rosa del
0: camino Sí. además eh, tampoco hubo un careo entre ellas en el show que me hubiera gustado ver como un cierre, algún diálogo Sé que creo que bueno que, que, que Rosa también tuvo problemas con Hater y, y otra gente así que pidió disculpas no sabemos la naturaleza mucho de ese conflicto pero parece que ya hubo una instancia en que se conversó y como que ya sí. la situación se ayeró pero tenía ilusión de ver eso acá, pero no se nos mostró. Así que bueno. Nota eh, o laxes. Nota o laxes, de nuevo.
1: Otra vez.
0: Bien, así que eso. Dejamos el, el asunto de Ton de Rosa al menos ahí. Pero volvió a trabajar, así que bien. Mm. No en este show, pero pero en el que importa se pone que sí. Mm. Veamos cuándo vuelve, porque todavía creo que está un poco, un no poco sí. mal, sí. A ver, estoy aquí un poco perdido con mis notas, que se me fue un poco <risa> para abajo. Eh, claro, bien. Aquí ya con ya, amigo. ya lo encontré. Cambiamos de frente a Sammy y Tai Melo. A que la parejita. La parejita, sí. Y aparece la madre de Sammy Guevara en Backstage. Hablemos de la mamá de Sammy antes. Bueno, habla de la mamá de Sammy.
1: Que se parece mucho a Tai Conti. Yo siento que así va a envejecer Tai Conti.
0: Es como ese capítulo de los caballos zodiaco Yo sé que tú no lo veías, pero. No. Bueno, la que, la que pasa es que era Iki de Fénix, ¿no? Que eh, se enamora de, un, eh, de una mujer que era igual a su hermano. Yeah. Era era su hermano, pero rubia. Yeah. Entonces me recordó a eso. Era desconcertante. Yeah. Los ochentas. <risa> ya,
1: pero a mí me pareció eso. Como que la vi y dije, se parece harto a, a Tai. Pero después la vi más y dije, ah, ya, pero así va a envejecer Tai Conti. Entonces fue como, wow. Con más trasero. Claro, fue como, wow.
0: Sí. No, pero la mujer, se, la de la mamá de Sammy se mantiene.
1: ¿sí? ¿Sí? Ahí, sí, sí, ahí podemos hacer un ranking como de las mamás que se mantienen. Porque la de Adam Cole también se mantiene. Sí. Como que hay varias mamás así como que...
0: Sí. Eh, después haremos un ranking de las mamás... De las MILF. De, de las MILF de... De, de W. <risa> Falta que aparezca la, la mamá de Monks, no sé, bueno. Pero mejor no hablemos de las mamás de las otras personas. <risa> bueno, de Sammy sí tenemos que hablar porque aparece. Así que hablemos también de Sammy, que habla de su madre, y ¿no? De lo que bien que se conserva, porque sería extraño. Pero sí que lo ha, es una de las personas que más lo ha apoyado, ¿no? Que le compró hasta cinco trampolines cuando estaba practicando... Sus cosas de cirquero. Igual la
1: encontré media irritable. ¿Quién? Media pinturita, la mamá de Sammy. Sí. Como que quería estar muy al frente, así como... Sí,
0: pero yo creo que también la condicionaron un poco a eso, ¿no? Para sí, hacer pero... como al chiste. Pero bueno, puede ser. Bien. Y también se nos muestra el combate de Claudio y Yuta contra Heger y Daniel García, donde la única participación de Sammy Guevara fue intervenir y recibir un golpe de John Moxley, como ya les había comentado. Así que vemos a la madre Sammy saludando a Tony Khan. Y le ahí está lo que dices tú, ¿no? Que le sugiere que saque una camiseta de mamá panda, ¿no? Que bueno, cosas así. Pero yo creo que fue más condicionado para el chiste de, de, del episodio, ¿no? No sé. No sé si fue algo genuino en sí. Pero bueno. Y ahí Sammy como que le hace la el chiste a su mamá y todo eso. ¿no? Pero poco más. Eh, cambiamos de frente a Ruby Soho. Que está hablando con Willow. Y Ruby habla a la cámara y dice que Willow tendrá un combate. Y Tai y Anna Jay estarán involucradas. Y aparecerá ella para igualar la balanza. Y para que la gente ahí como que caliente motores para Winter's Comic. Y que la gente también pueda ver lo, cómo sería... Lo, para que puedan ver cómo ellas se odian y todo eso, ¿no? Que sea como... Se muestra esto. Y eso nos muestra las imágenes de ese combate. Eh, Ty le habla a la cámara y dice que al final salió bien todo eso. Porque el hecho de que Ruby se comporte como una perra con ella facilita las cosas. <risa> porque ella para esta realidad necesita ser mala. Así que bueno, lo que se ve en pantalla es más o menos cercano a lo real, según dice... Ruby dice que siente que ha hecho todo lo que podía para prepararse para este combate, para construir la historia y esperar que eso se traslade en hacer negocios, ¿no? Hacer los business con, con Tai, con la que no se lleva bien, pero eso podría no pasar por el otro lado, ¿no? O sea, como que todavía está con ese resquemor de que vez bueno, yo estoy con toda la disposición de hacer que esto funcione, pero no sé si del otro lado mm. está esa intención pero eso ya lo veremos en Winter is Comic ¿Algo que agregar o oh, continuo. No. Sí, no. Así que bueno, volvemos con Tai, Sammy y su madre A su bien conservada madre <tose> Quienes visitan Russell Circus Que es un lugar donde Sammy solía luchar Y es un lugar importante en su carrera Porque luchó contra muchos nombres importantes Y eso le dio bastante exposición eh, Y también fue bastante fundamental para que él llegase a IW Así que por eso pensó que era buena idea llevar a Tai a conocer este lugar ¿no? Que es una parte de su pasado muy importante De hecho me gustó esa idea eh, ¿No? Tai dice que no estaba en la vida de Sammy cuando luchaba en ese lugar. Pero ¿quién estaba allá? Eh, sí, la, la ex, la ex como de 7 años, ¿no? Que se conocían de siempre. Eh, sí, bueno, la que le pidió matrimonio en, ¿En, en Texas. En, en, ¿sí? ¿Fue en Texas también? Pues, sí. Imagínense. Cuando era Babyface y la gente lo quería como de manera transversal. Pero bueno, otros tiempos. Eh, bueno, Puro tiempo. Sí. Sammy se pone, eh, bueno y Tai y dice que bueno de esta forma pueden sentir cómo ahora se están conectando más con Sammy ¿no? al, al, al ver esta parte de su pasado bien, Sammy se pone muy emocional porque dice que no estaría donde está si no fuese por este lugar y vemos cómo su madre lo abraza y el hombre como que lagrimea un poco porque el hombre lagrimea bastante Oye, en este show sí,
1: qué manera de llorar Sammy a Dios santo en todos los capítulos por lo menos capítulo por medio como que llora así que recuerda algo es <risa> no puedo creer no sé, pero a mí me suena un poquito de llanto de cocodrilo, como que no ve las lágrimas, ve nomás la intención que tiene de llorar.
0: Bien. Pero bueno, en este show se le ha puesto bastante énfasis en todos los lo esfuerzos de Sammy Guevara y en lo que ha pasado y todo eso. Bueno, yo soy siempre sí hubiera dicho, bueno, más que nada en Freudavais, pero yo soy un, un Sammy Guevarista, así que como que eh, mientras no se comporte como un imbécil, todo bien. Ojalá que triunfe, que le que le cunda, ¿no? Pero bueno, esperemos que haya madurado. Esperemos, porque después de que pasan seis meses y algo así maduro bien, esperemos que todo salga bien con el hombre cambiamos de frente a Adam Cole Cole dice que es un día muy importante porque será la primera vez en que empieza a recibir bumps ¿no? Re esto, recibir caídas, recibir golpes en un ring dice que entre más cerca se encuentra de regresar al ring, el nerviosismo que siente es mayor y vemos también a Kenny Omega y Britt Baker que llegan al gimnasio Cole dice que fue duro no estar en Full Gear, ahora tiene una nueva meta y es estar en el Forum de los Ángeles, el Kia Forum en dos semanas y será uno de los Dynamites más grandes que han producido. La idea es regresar, ver a los fans, ver a la gente en backstage en Los Ángeles. Esa es su nueva meta ahora. Cole dice que quiere mostrar al equipo médico de I.W. que puede correr contra las cuerdas, moverse. Para él es, sería un paso un paso adelante bastante grande, ¿no? Omega habla a la cámara y dice que cuando sientes que las cosas van bien, presionas mucho. Y muy pronto. Kenny siente que al menos va a estar ahí y puede ser capaz de evitar que esto su suceda, ¿no? Eh, vemos a alguien del equipo médico de IW quien va a supervisar todo esto. Eh, su nombre es Bryce Reddy. <ríe> Curioso nombre. Bryce le dice a Adam Cole que corra contra las cuerdas, pero si se siente algo mareado, que se detenga. Que tiene que ser honesto para que así pueda ver el lugar en donde está y poder progresar acorde a eso. Mm. Así que vemos que Adam Cole corre contra las cuerdas, pero corre como tres veces contra sí. las cuerdas. Corre, yo pensaba que iba a correr más.
1: Es que a mí me da la impresión de que hubo uh, un corte ahí.
0: Mm.
1: Porque eh, cuando porque claro, hace tres, tres corridas, <ríe> y tú después cuando él vuelve y dice, me siento mareado está todo sudado mm. está como muy sudado por solamente haber hecho tres vueltas, entonces siento que ahí hubo un corte a lo mejor vino después de, no sé, para okay. nosotros se nos dijo tres vueltas, pero a lo mejor fueron muchísimas más, y ahí ya comenzó a sentir un poco más de cansancio, y fue el mareo siento que esto fue parte del show, <ríe> <ríe> siento que a lo mejor de ahí ya sabía que él podía volver porque aparte fue todo muy rápido, o sea Voy a adelantar un poco, pero se supone que después de esto ya como que viene todo el regreso de Amcol, entonces siento que esto fue como para ponerle un poco de tensión, a ver, ¿podrá ser? ¿Todavía estamos luchando contra esto? Eh, creo que fue tu macho, ¿Hubieran, hubieran simplemente dicho, ¿sabes qué? Sí, como que está todo bien, mira, puedo recibir, no me siento mal, nada con toda la instrucción que antes le dio el médico, podría haber estado bien, pero siento que fue un poquito más forzado todo esto, porque en la man dice tres, eh, tres corridas, <risa> y después de eso vuelve y dice me siento mareado, pero está completamente sudado, que insisto, lo dudo mucho que sea con solamente tres corridas, entonces, no sé, me pareció que fue un poquito como de... fue para el show, fue para la tele.
0: <risa> bien. Pero bueno, el lombrón corre tres veces contra las cuerdas y como que se detiene, que está un poco mareado y todo eso. Cole se ve preocupado por lo que ha pasado después de golpear las cuerdas. Hubo algo de miedo, se siente algo mareado y está preocupado de la razón. A lo mejor es porque se está ajustando nuevamente al subir nuevamente un ring. O es... perdón, que la redundancia, dije nuevamente dos veces, pero bueno. Otra vez por las contusiones. Omega habla a la cámara y dice que para alguien como Cole, que su pasión es estar dentro de un ring, la presión mental y emocional es enorme. Y vemos a Kenny y Cole haciendo algunos movimientos en el ring. Bryce, que es el equipo médico, como había mencionado está feliz con lo que ha visto y que está haciendo buen progreso y que está orgulloso de él, así que a lo está bastante feliz de poder estar en Los Ángeles y poder ver a los fans de nuevo creo que continúo, ¿no? ya que sí, todavía habías no, hablado sí. un poco de lo que pensabas oh. <risa> cambiamos eh, de frente a los Vox, que básicamente son cero aporte en todo este show porque nunca hablan de lo que...
1: De lo no que pasó, pasó. porque si, o sea, lo único, el único trabajo de los Vox es decir, estamos contentos, agradecidos por tener esta oportunidad de volver al reino, sentimos nerviosos después de lo que pasó. ¿Qué pasó? Nunca dicen. Después dicen, vamos a recuperar los títulos que perdimos hace unos meses, porque perdieron esos títulos. Es como que es todo muy vago, pero insisto, o sea, alguien que no ve el show y solo ve esto, va a quedar como con la duda de qué pasó. Nosotros que sí sabemos, ya podemos entender un poco más, pero el único trabajo de los bugs y el único como línea argumental es que están contentos de volver y recuperar esos títulos. Sí, Creo que podría haber sido Incluso 10 minutos menos de show Y concentrarnos en Tai, o en otra persona del programa Pero encuentro que fue simplemente eso Frente a la cámara, decir estamos agradecidos Estamos contentos, no fue justo
0: lo que pasó Hace unos meses y ahora estamos vuelto, Volvimos a lo que realmente teníamos que tener Sí, es como, oh, nos recibieron bien Después, oh, nos recibieron mal, oh, nos recibieron bien Nos recibieron mal Cambiará esto, no dará los títulos, ¿no? ¿no? Y eso es todo el aporte de los sí, no. dan casa Dan ganas hasta de saltárselo, pero bueno hay que ser profesionales. Eh, así que bueno, estamos en la mañana de Winter is Coming. Y los Vox están un poco lo mismo de siempre. Preocupados sobre cómo va a, va a reaccionar el público. La primera vez fue positiva. La segunda los abucharon, que fue en Chicago. Y la tercera vez fue un 70-30 a favor de ellos. Así que Nick espera que la tendencia esté más orientada a los vitoreos que a los abucheos. Y que eso va a ayudar a que ellos puedan convertirse en campeones nuevamente. Poco que agregar. Cambiamos de frente a Sami y Tai. Quienes están conversando sobre el combate que va a tener Tai contra Ruby. Tai dice que será su primer gran combate como hill y tiene mucho que probar. Tiene que probar a Tony que merece la oportunidad y que Idle es el lugar donde pertenece. Hablando de redundancias, también Tai se focaliza mucho en decir esto constantemente. Y que no está en mal humor con Ruby y quiere probar que esto fue un accidente y, puede, y que puedan hacer grandes cosas juntas, ¿no? Y trabajar, eh, e ir hasta la cima y todo, ¿no? Está muy, muy eh, cooperativa Tai. Bien. Sammy, en cambio, dice que está feliz por Tai, pero que siente que es un problema el no estar. En la cartelera de Winter is Comic. Eh, esto se mueve rápido. Que en un momento puede estar arriba, pero el otro abajo. Y si no hace algo rápido, todo el momentum que ha ganado se puede perder. Poco que agregar. Uh -huh. Cambiamos a Ruby. Dice que Winter is Comic es el Dynamite más grande de la temporada. El combate femenino de esa noche es ella versus Taimelo. Dice, no estoy diciendo que ella va a intentar hacer algo malo esta noche, ¿no? O sea, pero... pero dice que hay que Ruby dice que hay que mantenerse atenta. Y además este es su primer combate en cuatro meses. Así que bueno, ya hemos explorado un poco esto. Cambiamos a, de frente a Britt Baker. Dice que están promocionando un combate en equipos para el Dynamite de Los Ángeles en el forum. que es el famoso combate entre Britt Baker y Jamie hater contra Saraya y Tony Storm. por qué digo que es famoso este combate? Porque no era así, ¿no? ¿Se acuerdan que era eh, Saraya y una eh, compañera sorpresa? Mm. Y que hubo mucha... Especulación. Especulación. Y no, Mercedes Moné, o Sacha Banks, ustedes saben. Y al final no, fue... Fue Tony Storm. <risa> y ahí se formó todo esto de las outcasts, ¿no? Con, con lo de chida y todo esto. De... Bueno. Al final, nos trolearon el resultado de ser Tony Storm, ¿no? ¿Ah? Brett dice que esta eh, es una buena manera de mantener caliente la historia entre ella y Saraya, y así mismo también mostrar a la nueva flamante campeona Jamie Hater, quien acaba de estronar a Tony Storm, así que es un combate que tiene sentido. Makes sense. Makes sense. Breit dice que la división está en una si mejor situación que desde hace un año, y poco más. Eh, cambiamos de frente a Sammy Guevara Ahora el hombre está entusiasmado ¿Se acuerda dije que estaba deprimido? Ahora se entusiasmó Porque al hombre le dieron una, un combate individual Contra John Moxley Sammy dijo que quería tener más combates individuales Y poder luchar con gente del main event Y se lo dieron Pero también le encantaría una historia también De main event Sammy dice que después de este combate Su cruzada, por ser campeón, o sea, su, su cruzada para ser campeón eh, Vuelve a cero Bueno, cambiamos de frente a los Vox Se nos muestra el combate entre ellos, eh, entre The Elite y el triángulo de la muerte en Winter is Coming en ese combate gana el triángulo y vemos como Mega dice que el próximo combate va a ser no de Q Nick dice que durante esta serie de 7 combates los fans no saben a quién aguchar, así que esto los pone un predicamiento bastante curioso bueno, ¿de quién, cu ¿de quién será la culpa? no pero bueno, Matt dice que el plan es llegar a los 7 combates y Matt reitera que la audiencia decide qué es lo que pasa después y que cada ciudad es diferente también cambiamos de frente a time Melo Dice que está muy entusiasmada por este combate Tiene mucho que probar Y está muy emocionada, pero también nerviosa Y nos muestran, este fue, fue gracioso Porque nos muestran a Sammy Guevara Diciéndole suerte a Ruiz Ojo, ¿no? Como suerte y todo Pero Ruiz no le da ni bola es cómo que se van? No le dice sí, gracias no. Bien de mierda Ruiz Ojo. ¿Para qué estamos es con eso?
1: Viene bastante pesada Ruiz Ojo, te voy a decirlo Como que tiene una parada muy así como Yo soy profesional Con todo esto de detalle de Creo que es como muy en contra del otro como que, ella no, como que ella no percibe que a lo mejor eso también le puede pasar en un futuro, pero contrario, que ella realmente le pegue a alguien por accidente y que la otra crea que fue al fin. O sea, creo que tiene una actitud bastante, creo que mucha junta con...
0: ¿Con Eddie Kingston? Con Eddie Kingston. ¿Con el, Matt, ¿Con el Matt King? Con el Matt King. De, no. tengo, tengo un Rosario atrás. De, Debe haberlo sacado
1: para esta qué? ocasión. Sí, de hecho... Eh, porque siento que es como muy frontal, pero es como que aparte es muy cerrada y cree que todo el mundo está en su contra. No sé, es como muy así como... No sé, creo que me cambiaba mucho la vibra cuando ella aparecía en pantalla. Era como, ay, ¿de ahora qué va a decir? Eh, como, como acá decimos mala onda. Como realmente muy, muy desagradable.
0: Mala leche. Mala leche. Sí. Bien. Claro, pero ahora hablando del Matt King y de Eddie Kingston y todo eso, a lo mejor, sí, mi Rosario lo, lo estoy extrañando. Eh, tal vez puede ser porque Ruby también es muy amiga de Eddie Kingston y claro, no tuvo problemas con Sammy Guevara y tal vez ahí le causa rechazo. Tanto claro, po. por Mire, que todos
1: son iguales, entonces sí. la parejita se juntó. Yo creo que hasta hubieran mencionado algo de eso, mm. para que hubiera tenido más picante y uno también entendiera un poco más de dónde venía tanta mala onda mala leche de Ruby contra Tai porque creo que está muy ligado a lo de Sammy, después pasaba esto que Sammy le decía, good luck with the match y ella como, sí, bueno, será nomás
0: ni lo pescó, ni siquiera hizo un gesto como que se fue no, entonces
1: no... creo que hubiera sido mejor para el contexto
0: claro, bien eh, nos muestran imágenes de perdón, eh, Ruby habla a la cámara y dice que su rivalidad con Tai definitiv definitivamente ha tomado fuerza, ha ido tomando fuerza no sabe si le agrada a tai o no, pero si ve algún descuido de su parte, ella se lo va a dejar bastante claro.
1: Uh, qué miedo! Uf,
0: el matonaje se sí. continúa por parte de Ruiz Ojo. Así que vemos eh, imágenes del combate. Se nos muestra fisicalidad entre ambas. El combate lo termina ganando Ruiz si Ojos es que no lo recuerdan Así que bueno, Tai está feliz. El combate fue bastante bien. Se le ve celebrando con Tony Khan. Dice que Ruby se mantuvo bastante profesional. Sintió que su conflicto personal ayudó al combate. Está feliz, emocionada, pero aún siente que esa vibra de que sigue sin agradarle a Ruby continúa pero bueno ¿qué le vamos a hacer? Sí, que continúe la vida y no se depriman que viva la vida sí. bien
1: vamos a ver ahora.
0: sí increíble que cita crónica qué horrible bien Ruby Sojo habla a la cámara y dice que sorprendentemente salió muy bien se pudo salir de control muy rápido todo esto pero no al final eh, salió tan bien que tal vez incluso el señor Khan pueda querer mantener esto continuando porque así es el bueno de Tony si, si, si están enojados que sigan trabajando juntos spoilers Bien, cambiamos de frente a Sammy Guevara. Y Sammy habla de que siempre le han puesto límites. Y él lo ha sobrepasado constantemente. Me imagino que sí, Sammy. Te creemos, Sammy. Te creemos, Sammy. Y sabe que cuando llegó a IW tenía una expectativa sobre él y él sabe que las ha excedido. Bueno, eso es verdad, ¿no? Yo creo que cuando vimos a Sammy Guevara la primera vez nadie pensó que tal vez...
1: Me da un peso, güey.
0: Sí, sí, claramente. Pero el hombrón...
1: ganado, Se oh, lo ha ganado. Se lo ha ganado.
0: Hay que reconocérselo. Sammy dice que ama el pro-racing, pero odia la política y la mierda que viene con eso. El hombrón ama más luchar. Ya habrá momento de preocuparse de las historias y demás. Ahora es el momento de trabajar y dar lo máximo. Y forzarlos a que no le den otra opción que darle un campeonato de nuevo. Y se si nos muestran imágenes del combate de Sammy y Mox. Y también se nos muestra el spot del beso de Sammy y con la sangre de Mox, ¿no? O sea, mm. la hepatitis, eh, no, 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 no un cuidado, ¿no? Pero bueno. Tai estaba preocupada por lo que pudo pasar durante el combate, porque igual creo que hubo un spot medio peligrosos para que comprometiera la seguridad del señor Guevara. Porque ir contra Mox siempre es ir a la guerra. Y Tai dice que AEW tiene un gran equipo médico y están checándolo para ver si tiene alguna contusión o algo así. Así que está un poco sobrecogida con todo lo que está pasando porque hay muchas emociones. Así que bueno, Sammy confirma que no tiene una contusión y pone sobre el equipo médico y todos los protocolos que hacen para cerciorarse que todo está bien. No me gusta eso como implícitamente, ¿saben qué? No somos unos tipos descuidados tampoco. ¿no? Como
1: otra
0: Como otra... Claro. <risa> ya, bueno. Pero bueno. Sammy Guevara aún tiene que hablar con Tony Khan. Eh, y claro, porque ya saben que el hombrón eh, no está contento con su situación ahí. En lo creativo, ¿no? No le están dando combates individuales y tal. Así que esto es interesante. Porque acá debuta Tony Khan. Ha aparecido antes, pero como así, como alguien interactuando más. Creo que es el es la aparición que tiene, más que nada. Y... Eh, Tony felicita a Sammy por el combate Guevara le dice a Tony que está eh, eh, le dice a Tony en qué posición está ahora no y Carl le muestra una planilla, porque esto es interesante porque el hombre no es que tenga un, una planilla Excel donde busquea como que tiene una, uno, un papel, una cosa no es, ni siquiera es una agenda, pero es una planilla así como a mano uh -huh. y en cada celda tiene como escrito cosas, que no sé, me imagino combates uh -huh. o es como una especie de hoja de ruta donde lo que va a pasar en las próximas semanas. <coughs> así que el hombre se supone que buquea así. ¿Será verdad o será para el show? No lo sé. ¿Quién sabe? A lo mejor diga... Oh, no, este es un genio, ¿no? Que tiene esta forma de pensar diferente. A lo mejor es para la tele. A lo mejor el tipo tiene un Excel. El, el blog de notas. O sea, no encuentro práctico andar con un papel a todos lados. O sea, imagínate, se te moja, no sé. Sea. No sé. Espero que tenga una, una, un Excel, lo que sé yo. Pero continuemos con lo importante que es lo que pasa en el show. Y... Eh, Tony habla de que el camión de Sammy actualmente está más por hacer equipo con Daniel García o tener combates de trío junto a Craig Jericho cosa que sí en verdad pasó en esos tiempos que sí tuvo combates de trío y tacos con García pero bueno, Sammy siente que al menos Tony lo percibe como uno de los tipos top en la compañía así que se despiden de manera amigable entonces gracioso es como... <coughs> perdón como que, bueno Sammy tiene problemas con... no le gusta más o menos el, el, el estado que está en el booking Habla con Tony Khan Que tampoco es que le dé uh, Tampoco le da la solución a lo que está pidiendo ¿no? Claro. Aunque claro, ahora que vemos el show En paralelo con lo que está pasando en Dynamite Vemos que está en la escena uh -huh. del main event Y uh -huh. va a luchar en un pay per view Por el campeonato de IW uh -huh. Así que al final tú dices, ah claro ¿no? Al final todo salió bien para él Se nota el timing que, que está Estrenado esto Pero ahí es como, bueno, lo que tienes ahora es tríos Y tags Y te vamos a tener ahí y queda como, bueno, sí, bien, y qué bueno que hablé con Tony, bueno, tengo que esperar. Esa es como la situación bien, ¿no? Tony, qué hombre, ¿no? O sea, mm. me hubiese gustado algo un poco más de, de picante y eh, aunque sea que se lo fabricaran un poco, ¿no? Mm. ¿Cómo no? Pero no, no no se mojaron mucho ahí con eso. Pero bueno, Sam dice que el wrestling es uno de los mejores deportes del mundo, porque hay muchas eh, diferentes emociones, y si estás involucrado en el wrestling vas a estar en cada cosa en los puntos más altos, hasta los puntos más bajos. Así que eventualmente estaré en la órbita del título mundial, pero no tan rápido como yo quisiera. Y así termina el capítulo 5. Mm -hmm. Impresiones generales, Paulina, el capítulo 5 más o menos.
1: Creo que fue muy guiado con Sammy Guevara, eh, sobre todo con Tai también. No sé, yo te hablé en off con Andrés y te juro que cuando vi el capítulo sentí mucho la sensación de tal vez el próximo domingo gane Sammy llevar el campeonato de AEW, sé que es una locura y todo, pero de la manera en que está propuesto este capítulo es muy como para que tú tengas... Es que, ¿sabes qué es lo que pasa con este reality siento que ha sido mucho la labor de poner a Sammy Llevar en una posición de este niño esforzado Este chico que se ha esforzado Que ha viajado Que mira lo que, han te puesto, que, mira lo que le ha puesto la vida enfrente Y él lo ha sobrepasado Está cumpliendo sus sueños, cumplió sus metas Antes veía a la gente con la que está luchando en la pantalla Y ahora está con ellos Siento que han... Por lo menos a mi apreciación personal Han pintado toda una... Han fabricado toda una historia con Sammy Guevara. Sea cierto o no. El hombre tampoco ha ayudado para que su percepción frente al público sea diferente. Entonces, de repente, todas estas cosas, este tipo de cosas y este tipo de narrativa, me parece extra esforzado. <risa> eh, pero insisto, no sé cuál será la intención real de Tony Hans eh, con Sammy Guevara. Eh, esperemos que sea lo que quiere Sammy, pero no sé. O sea, él va a estar en una posición siempre arriba, pero no sé si va a ser el top guy como él quiere ser, que también él lo ha expuesto y lo ha propuesto. Así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero, insisto, creo que ha habido una línea con él, y de presentarlo de una manera que se condice bastante como ha sido realmente y las cosas que ha hecho Sami Guevara. Entonces, como... Me, me, pero, insisto, estoy hablando ahora de Sami Guevara capítulo 5 porque es lo que más se mostró. Los John mm. Bucks, no, ¿para qué? O sea, creo que es relleno más que nada. Sí. Y lo de Ruby con Tai debe, debe ser lo más fabricado que hay actualmente, más que nada. Y, pero es Sammy Guevara ahora el que queda. Y bueno, la historia obviamente de Adam Cole, que creo que es la que más corazón tiene. Y por ejemplo, en un caso de Adam Cole, él tú lo crees. Porque el hombre ha sido impecable en su vida. Entonces, más allá de lo que tú estás viendo ahora, no, no tienes mucho más que decir. Y por eso es que conectas mucho más con Adam Cole. Por ejemplo, yo hubiera conectado muy bien con Sammy, pero si uno sabe y va al historial de Sammy Guevara, el hombre, claro, te puede decir como me he forzado, mira dónde he llegado, pero el hombre igual tiene sus controversias que no han sido igual pocas. <risa> Entonces, no sé si eh, tiene una actitud igual, quizá la hemos visto. Entonces, por eso es que de repente como siento más tomado un lavado de imagen para Sammy Guevara, que realmente yo pueda conectar con él y, y decir, ¡wow! mira, próximo campeón, a diferencia de lo que está pasando por ejemplo ahora con Adam Cole y su historia que obviamente es más potente y es más fuerte a un nivel de que si da otro golpe a Adam Cole, eh, se lesiona de por vida y no vuelve a luchar pero con Sammy Guevara, insisto con todo lo que están haciendo, mostrando y todo, es más como, ah ya tratemos de, de lavar un poquito esto y a ver si ahora frente al público puede quedar como un gran babyface.
0: Sí, a ver yo creo que como que la hoja de ruta con Sammy Guevara está como bastante clara, no creo que gane el campeonato de IW pero claramente ya está presentada la narrativa de que ya no debería ser un seguidor, ¿no? Sí. Así que no sé qué papel puede jugar Sammy en la realidad con Adam Cole y Erico, porque yo no creo que vaya a terminar en el pay-per-view. O espero que no. Porque me imagino que puede aparecer Kylo O'Reilly y después pueden hacer... Tal vez el Blood and Guts no sea como el Blackpool Combat Club contra The Elite, sino que más tirado por esta rivalidad. Sobre todo que el king de Harina es entre... está metido en ese feudo en el pay-per-view. Así que tal vez esa jugada sería por ahí. O sea, por lo menos yo quisiera que Jericho ganara ese combate. Puede ser controversial. Para que no cometan el error que cometieron con Ricky Starks. Que debió haber ganado el combate decisivo y no, no el primero, uh -huh. y bueno, quedó un poco frío.
1: Que ha sido bastante igual el booking de Tony Khan, como que no presiona el gatillo cuando tiene que
0: ser. Entonces yo creo que, que, que debería ganar Jerry con la, la, el primer acercamiento, pero el feudo obviamente ganarlo a Dan Cole, ¿no? Además es como combate sin sanción, que en parte con ellas no cuenta y en parte puede pasar cualquier cosa y, uh -huh. y puede ser una, un, una, una derrota protegida para para Cole, pero bueno, ya lo iremos hablando de son Freddy a veces un poco más adelante, pero yo creo que al final eh, la, la, la narrativa de Sammy como si, teniendo un fuego con Jerry, con una confrontación con él, va para, para allá, ¿no? Entonces creo que lo natural sería que, que MJF retuviese y el único la única persona ahí que tiene el peso para sostener ese campeonato quizás es Darby, pero ninguno de los otros dos lo mm -hmm. tiene entonces por ahí va el asunto pero a mí el capítulo me, me, me gustó dentro de todo, como dije, a mí no me afecta tanto porque a mí me gusta Sammy. Entonces como que verdad, como que espero que, que el hombrón madure y, y avance. Pero bueno, por lo menos desde lo de Eddie va todo bien. Además lo de Eddie más culpa lo tuvo Eddie que él. Eh, así que con eso lo digo todo. Además fue al que suspendieron, ¿no? Bien, continuamos con el capítulo 6, que parece que lo tenía acá marcado y se me, se me fue. Acá está. Eh, que AW, como habíamos dicho en el capítulo anterior va a hacer un show en el Kia Forum en Los Ángeles y va a ser un show bastante grande y Baker dice que se siente como un pay-per-view Adam Cole dice que está muy emocionado por hoy eh, y estará delante de 10.000 de personas perdón. esto es lo que ha soñado y fantaseado por meses es loco de pensar todos los retos y luchas por, lo que, por los que ha pasado eh, siente que es aquí donde debería regresar Está muy feliz de estar de vuelta y le, y le recuerda su debut en AEW, Se si nos muestra metraje de su debut en All Out 2021. ¡Qué show! Sí, qué show. Y, sí. y le recuerda a eso porque fue una sorpresa. Nadie lo esperaba. Yo no lo esperaba. Tú Ni no lo esperabas Así que bueno.
1: Te estábamos esperando ese día a Brian Danielson, Eso sí, sí.
0: No, y fue bien jugado porque pusieron a Adam Cole y todos pensamos, ah, esa es la sorpresa grande. Y nos vamos. De pronto te tiran a Danielson y nos sí. volvemos locos. Eso fue bastante bien ejecutado. Uh -huh. Pero bueno es eso así que las únicas personas que saben que Adam Cole va a regresar son Tony Khan y Britt Baker algo que comentar o continúo
1: que por lo menos lo subieron guardar bien
0: claro sí que hablaremos de eso después más adelante porque se nos muestra eso Cambiamos de frente a los Vox ¿Qué pereza es el día llegamos al séptimo combate Matt dice que si logran ganar los campeonatos volverán a estar en el lugar en el que estaban cuando sucedió lo de Volout ustedes saben eso que no podemos mencionar
1: si no hay demanda
0: si no hay no sí. Así que Nick dice que quieren superar todo el drama y volver a hacer negocios. Así que esta noche se siente como... Cerrar un capítulo. Cerrar ciclo ciclos. Un ciclo, sí. ¿Por qué no se cortaron el pelo, Pero no? Sí. sé. Sí. Eh, <ríe> tal vez a uno no le queda tanto, ¿no? Así que mejor que se lo deje así. Bien. Matt habla de que el combate va a ser un combate de escaleras. Escalera de la muerte, si es que no lo recuerdan. Vemos a los padres de los Fox. El papá bien... Bien llamativo. particular. Bien llamativo en, el, en la vestimenta. Que están ahí para darles apoyo. Mm. Pero bueno, cambiamos de... De frente a Sammy y Tai, Tai dice que a Tony le gustó tanto el combate entre ella y Ruby que harán una street fight, un combate callejero. Pero esto será especial porque será Tai, Melo y Anna Jay contra Ruby Soho y Willow eh, Nightingale. Tai está preocupada por la street fight porque claramente no es un combate normal y si nos muestran imágenes del sangriento combate entre Tai y Ana contra Penelope Ford y Devani. Y aprovecho. Que podrían mostrar... La, alguna está lesionada, ¿no? O sea, como... Creo que era una buena dupla. Como que funcionaban bien, creo. No sé. Mm. Bueno, espero que ahora que esté con Lichon como que den un poquito más de pantalla a las chicas, ¿no? Porque sí. que llega Britt Baker y yo quiero que la división sea esto, esto, otro... Yo creo que ya no es un problema de roster, sino que es un problema del espacio de tiempo que le dan en pantalla. Y eso mm. ya es culpa de Tony Khan ya, ¿no? O sea, como que... Porque, por ejemplo, hubo un combate entretenido de chicas en Dynamite esta semana y tú ves que está Chide, que está The Storm, y está Ruby Sojo, y está Saraya, y está... Baker y Hater y... Están las y sí. Um, y otra chica está como Sky Blue que está progresando. Mm. Bueno, y bueno, es la misma Ty que está también... Que ya no está tan... Mm. No está luchando la Ty en este momento, de hecho. O sea, hay con qué jugar y darle tiempo a las chicas. Pero mm. está... Y ahí tenemos a, a Jade Cargill haciendo lo mismo siempre. Que ya aburre. Me, me gusta Jade Cargill, pero ya como que... No le hace bien ser campeona ni a ella ni a nadie. Mm. Entonces, bueno. Si no le da más tiempo... ¿Qué, vamos, ¿Qué podemos hacer, no, Britt? Bien. Pero bueno, usted dice que es una Street Fight, que no hay que contenerse, así que después de este combate ojalá que las cosas con Ruben estén bien tanto de lo personal como en lo profesional. Pero acá ya es más delicado ya un, eh, luchar en una Street Fight. Así que cambiamos a Rubi's ojo, que Rubi dice que es, eh, dice que las mejores storylines en el wrestling son las que tienen base en la realidad, donde hay verdaderas emociones detrás de ellas es que la, la rivalidad entre Tai y ella ha crecido y Tony y Khan no, todo eso. Quiero detenerme acá porque temáticamente me parece interesante, ¿no? Porque primero tenemos la historia de los VOX que están como saliendo de esta situación y esta mancha y todo. Y vemos por otro lado lo de Tai y Ruby que es como una especie de elección de ok, tenemos problemas pero vamos a sacar esto adelante y hacer un combate, ¿no? Y hacer negocios, no tenemos por qué llevarnos bien, por qué ser amigos, pero bueno, haremos negocios, todo bien y era, ¿no? Nos tenemos que juntarnos a tomar un café. Entonces me parece divertido cómo está estructurado el programa, ¿no? Como si yo soy los Jumbucks y me pongo a ver un lax, es como, bueno, ¿no me están tratando de mandar un mensaje acá? Como que no me están tratando de decir algo. Me pareció divertido eso, ¿no? Como ver, esto, <risa> ver, este, ver este, estos episodios con Ruby y Tai. Pero bueno. Así que Ruby dice que las Street fights son de los combates más duros, brutales y peligrosos que puedes hacer en el wrestling. Y esto puede causar daño en tus oponentes. Y esto podría quitarle años a su carrera si es que ella es honesta con esto. Así que vemos a Ruby hablando con Eddie Kingston. Otra vez extraño mi Rosario. Eddie le pregunta cómo se siente sobre el combate. Y Ruby dice sí que está nerviosa. Su ojo aún está aprehensiva porque Tyler rompió su nariz. Y Ruby siente que esa tensión puede escalar. Eddie le dice a Ruby que si en verdad se siente en riesgo, sácatela de encima, ¿no? O sea, la expresión es take her ass off. Y aquí sí. me, me no, sentí cómo lo, lo podía interpretar porque era como que pégale nomás. ¿Sí? ¿Sí? ¿Así fue? Pues bueno... Dice, haz lo que tengas que hacer, pero ambas son profesionales, no deberían tener problemas. O sea,
1: take her of, es como si tú, tú sientes que lo estás haciendo al fin. Ah, ya. Yeah. Sí, pues, era como, ya mira, si esto va profesional, haz lo que tienes que hacer tu trabajo, pero si tú sabes que se está poniendo como eh, personal, o como peligroso, pero aparte de personal, bueno, sácale... Pégale nomás. Pégale nomás.
0: Sácale la mierda. ¿cómo decimos acá? Ok. Así que bueno, pero ambas son profesionales, no deberías tener problemas, no deberías estar nerviosa. En caso de que sean profesionales, no debería haber drama, ¿no? En, en síntesis. Y Eddie le dice que debería tener más confianza en sí misma. Que Ruby sabe dónde viene y lo que ha hecho. Y Sojo dice... Bueno, que conoce a Eddie desde hace tiempo. Y que a pesar de que sus consejos puedan ser algo ruidosos y toscos. También son sabios. Así que, bueno. Ahí quedamos. Y creo que es la última participación de Eddie Kingston de, en el show. Así que guardamos nuestro rosario. Si lo tuviera, ah, lo guardaría. La oración. Sí. El mundo es frío, amigos. Es frío. Eh, cambiamos de frente a Adam Cole. Y Cole dice que está muy emocionado, pero también muy nervioso. Cole está preocupado de cómo lo puede recibir la gente. Si le va a importar su regreso. Cole tiene ese miedo de perder su posición, ¿no? Vemos que Adam Cole est está en silla de ruedas, no por porque esté obligado a eso. sino Bueno, está obligado a eso para porque lo ocultan con una capucha y para que entre en backstage... A mí me parece gracioso esto porque, eh, entiendo, ya los tratan de esconder y le uh -huh. ponen la capucha, pero no creo que pase muy piola si hay cámaras por todos lados viendo cómo eh, llevan a, una, a algo a alguien, ¿no? Uh -huh. O sea, como...
1: Pero es que no había como nadie, aparte como del equipo técnico, como que no había nadie más.
0: Ah, a lo mejor eso es. Bueno, a lo mejor ahí ya me lo puedo... Sí,
1: porque igual yo me estaba preguntando lo mismo y después puse un poco más de atención con respecto a la gente que estaba alrededor uh -huh. y tú no ves gente, como que el... el, el... Las estrellas del show como que están apartadas. En cambio, todo el equipo técnico está por la parte donde está Tony Khan. Y en esa parte donde está Tony Khan está, aparte de la gente de seguridad... Mi pelo, perdón. No, no fue un día, buen día la peluquería. Eh, está Tony Khan, pero justo como digo, en esa parte está o seguridad o está el equipo técnico. Entonces, es muy poco lo que se puede ver. Y yo creo que la gente que a lo mejor tiene sus conexiones y puede hacer el spoiler de todo esto... Eh, no sabía... Eh, Voy a hacer el spoiler de todo esto, no tenía idea de lo que estaba pasando. Se sí, conocía el link. Claro, claro. Y de ahí ya se lo llevan a la oficina de Tony Khan y después incluso lo cierran en lo que vamos a decir en el baño y todo. Entonces hacía todo mucho más, todo mucho más, más fácil de, que, de guardar este secreto.
0: Sí. Bueno, al final logra llegar al backstage y, lo, y sale Tony Khan y lo abraza con sus abracitos como que. Y como que se encoge.
1: Yo creo el que... típico abrazo de Tony Kahn, no sé. Sí, porque Tony Kahn, yo creo que... El típico qué? abrazo de Bruce Wayne. Muy de, de niño millonario que nunca tuvo afecto a los papás. ¿sí? Sí.
0: Ah, como cuando el, comis... el... Ah, el comisionario Gordon. Sí, como sí. Sí. sí Claro, no, no, no esperé esa referencia. <risa> <risa> Pero bueno, yo creo que eso es lo que le molesta a la gente. La clase media no le gusta... Ni la gente más empobrecida, que no le gusta el abrazo encorvado.
1: No, no nos gusta el abrazo encorvado. Porque se supone que Tony Khan es una figura de poder. Entonces, ese brazo, ese abrazo a mí me suena mucho de... No tuve cariño cuando niño. quizás ¿no? Debería ser un abrazo más fuerte, así como de... como sí. ese, ese pa... eh, Eso como hace que Vince McMahon.
0: Sí. sí, por ejemplo, Si mostraron... nos
1: tenemos esa visión sí. de cómo debería ser un...
0: Mira, mostraron el clip de Vince McMahon abrazando a Dominic, ¿no? Después de un combate, sí. ¿no? Mira, tú generas una reacción que nos genera... Eh, que hay gente que se moría por generar sí. algo así, ¿no? Mira, así se hacen los abrazos, ¿no? Como ese abusador sexual ese... Sí,
1: deberían,
0: <risa> deberían abrazar a la gente.
1: No, aparte que Vince McMahon tiene como un abrazo así, como, y aparte como que te agarra el cuello acá. Sí. Y es como, bien, yeah, good, good stuff, ya. Yeah. shit eh, Claro, es como, en cambio, I'm, uh, I'm con, eh, Tony Khan es como muy de... Uh. Sí. No me abrazaban cuando niño sí, pues, No, no queremos eso sí. Puedes ponerte violento cuando niña O sea,
0: queremos lucha de clase en tus abrazos claro. No queremos el socialismo
1: Queremos sentir que tú eres el jefe No que eres uno más y que estás bajo ellos sí, Yo ni a mi jefe Ni mi, je <risa> ni mi jefe lo abrazo así
0: Así, bo, no, pues tu
1: jefe te abraza así, po? tu jefe no te abraza así. No. Todo eso te abraza como. Es como 20. te da una palma nomás.
0: Sí.
1: <risa> no alcanza ni para abrazo, es como. Ya es que acá
0: en el sur de Chile decimos gente muy cálida. Entonces como que hay saludo de mano y abrazo y alcohol. Bien. continúe Y carne. Sí,
1: ¿Qué no. carne no sé? Cordero. Ay. Sí,
0: ya, te, ya pusiste todo esto eh, homoerótico. Bien. Después de todo eso. No, Homo, o oh, sí. Continuamos. No eh, sé, no sé Andrés
1: Momone. Usted sabe.
0: Usted sabe lo que se... Usted sabe lo que se cuece. Usted
1: sabe, sí. Usted sabe
0: lo que se cocina. ¿Qué se cocina ahí. Bueno, después de que lo... Bien, perdón. Bueno, hablando de... ¿Habla bien del jefe de...? No, no sé si habla de la carne de Tony Khan, pero habla de que Tony lo ha apoyado bastante. Y... y bueno. Al final, Adam Cole se ha preguntado qué haría si no fuese pro-wrestler y dice que esa respuesta nunca ha llegado. No tiene palabras para describir lo importante que es este trabajo para él, pero nunca ha perdido la esperanza. Britt Baker habla de lo que ha mejorado la división femenina de IW, que este combate ante Saraya y Tony es una eh, instancia de elevar la división femenina. Tendremos un combate muy duro. Eh, Britt quiere la, que la división femenina de IW sea reconocida como una de las mejores divisiones del mundo, que esto ya lo, lo había mencionado bastante. Te reíste, ¿no? ah, Bueno, pero estamos lejos. Sí, porque lo, lo primero es que las muestren. Sí, que les den tiempo. Que les den combate. Sí, así que bueno. Por eso chon, si Michaels y sol Elite es vital para esto. Bien. Uf, ¿cómo sería eso? En parte me, me intriga. Bien. eh. Brit, eh bueno, sí. Eh, Se si nos muestran imágenes del combate, ¿no? De, de Sarai y Tony contra mm -hmm. Britt y Jamie Hater. Britt dice que no importa que. Dice que no importa qué. Ella siempre es vista como una de las chicas top NAW, que ella trabajó muy duro para llegar a ese nivel. Eh, aunque odie el drama que conlleva ser campeona femenina, el odio, los celos, el criticismo, la gente que nunca va a trabajar. Y todos esos contras. Sí, que así es como si mientas el hecho de ser la mejor. Y quizá. No puedo luchar contra el hecho de que el cinturón me quiera a mí. Así que veremos. Y esa sonrisita de mierda me encantó. Es como, bueno. La pala viene. Eh, qué grande. Así pero que... coincido con
1: ella en todo caso. Mm. Porque hubo un tiempo cuando Britt Baker no estaba en el main card. Porque estaba la... ¿Quién estaba ahí? ¿Quién era la campeona en esos tiempos? Chida? era Chida. ¿Quién más estaba antes? Ah. Naila. O sea, Naila, pero la... Naila fue poquito,
0: sí. Fue como un mes. Y
1: no, no. antes estaba... Tan de rosa. No, no, antes. Antes
0: la. Pues de Rosa vino después de Baker. Fue la que. No, la... no, no,
1: pero yo te hablo cuando Baker no estaba todavía en escena. Como cuando todavía estaba buscando el lugar. Cuando estaba haciendo cosas de a poquito ella. Cuando empezó a ir tiro, sino que como No, que pero empezó... la primera
0: campeona fue Rijo.
1: Ya, fue eso, es Rijo, ya. Entonces como que ella no estaba involucrada en todo eso, sino que realmente se empezó a, a ganar su lugar. Si eso está bien pero lo que pasa es que ahora ha llegado a un punto en como que no sale de ese lugar
0: es que la habían presentado como baby face al principio ahorita claro y después que que cuando hice el no cambio
1: ahí ya como que cuando tenía también esa sección de su de su, ay, de la su consulta room. Pero, de la eso era, room. pero
0: era porque veíamos Dark que la Waiting Room creo que una vez apareció en Dynamite o algo así pero la mayoría de la gente pero room...
1: por lo menos se lo ganó al buzo en Dark y por lo menos uno que veía el show ahí me fue ganando y fue como ah ya cuando después ya ganó el título fue como oye yeah", fue bacán o sea, como, bien o sea excelente como que realmente se lo merecía pero ya hemos, hemos llegado a un punto en que basta Brett Baker como ya Dejando bueno,
0: respirar un poquito. Y bueno, y me acuerdo que tuvo una realidad bastante entretenida con, con Big Soul. Que sea todo horrible que sea, pero eh, como que los segmentos estaban buenos, ¿no? Sí, no sé. Cuando Brit se lesionó y tuvo que. Y con silla de ruedas todavía cargaba la división, ¿no? Sí. Porque ella hacía los segmentos y todo, ¿no? O sea, como. Bueno.
1: Por eso, es como que no, sí, si creo en todo eso y creo en que eso se lo da no un pulso. Eso se, los, se lo doy a Brit Baker. El tema ahora es que obviamente va a existir un tema de. Un poco de de miradas raras porque la mujer no sale de eso. Y ahí hay, hay una de las cosas que más critico ahora es que Jamie Hater está muy pegado con Britt Baker todavía. Cuando ya debería salir de eso.
0: Igual siento que eso, eso último fue un teaser de que van a tener, van a enfrentarse eventualmente y todo eso. Así que yo creo que las van a separar más tarde. Yo creo que después de los outcasts, eh, Yo creo que ahí es lo que se viene, ¿no? Que Brit va a volver a ser hill y a lo mejor. Lo ideal sería que Hater le ganara a Brit, ¿no? Pero creo que al final se van a terminar separando eventualmente no estoy tan en contra, porque ahora siento que ahora la, cuando se separan se va a sentir mucho más importante que como cuando habían hecho el teaser de que se habían separado anteriormente creo que ahora se va a sentir más, más serio con una, con una hater mucho más eh, cimentada arriba, así que yo lo veo que está bien por lo menos de momento, yo creo que después de esto de las outcasts y todo, yo creo que va a ser el momento de, de separarlas y ojalá que gane el hater <risa> pero eso es otra cosa o, o poder ver a Britt contra Jade o qué sé yo, ¿no? Hay combates grandes que como que lo están evitando. Pero bueno, eso es otra cosa. Bien, continuemos a, con eh, Adam Cole, que dice que para seguir manteniendo el secreto que de que está en la arena, no solo se va a esconder en la oficina de Tony Khan, sino que se va a ocultar en el baño de la oficina de Tony Khan. Y obviamente pensarán una y otra vez en lo que va a decir frente a la audiencia. Y dice que según él, los mejores pensamientos suceden en el baño. Yo generalmente no pienso mucho en el baño. Tú piensas en el baño, no. Bueno, interesante lo dan con lo que postularon. no sé. Ustedes, pregunta, ustedes están en el baño, ustedes piensan mientras están en el baño, tal vez en la ducha, quizá. Quizá en la
1: ducha.
0: No hay pensamiento. Uno tiene una, tal vez dos cosas que hacer. Tal vez las dos cosas al mismo tiempo y no se piensa, se hace. Bien, continuemos y continuamos con eh, Taimelo. Que Taya está nerviosa. Espera que tanto ella como Ruby puedan confiar la una en la otra Esto es especialmente importante en combates como este Ruby dice que va a poner toda la confianza que pueda en Tai, Pero no se siente segura Dice que alguien va a salir herida Spoiler, sí Pero no es la que, no, no es la que pensaban Y es de esos combates de todo o nada Sammy Guevara dice que está muy nervioso Incluso más que en sus propios combates Así que vemos la imagen de la Street Fight Ahora un par de minutos de Street Fight, ¿no? Como que nos muestran todos los spots.
1: Sí, yo lo sentí muy relleno. Había que rellenar cinco minutos, o sea, por lo menos tres, cuatro minutos de show. Entonces ya, mostramos casi, mostraron casi todo el combate.
0: Sí, como que fue, un highlight. fue sí. un highlight. Pero no, yo no lo lamenté tanto, fue entretenido. Así que bueno, vemos el famoso spot de la Powerbomb de Willow eh, a Anna Jay. Que se acuerdan que se supone que va a ser una Powerbomb sobre la mesa, que Anna Jay iba a caer sobre la mesa. Pero la puntería estuvo bastante, bastante horrible, ¿no? O sea, como que, no sé, uno, dos, un metro más sí. allá cayó Ana Jay, ¿no? Y creo que volvió hace poco por eso, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Af afortunadamente no fue serio. Mm. Puede haber sido muy serio. Eh, pero bueno, es cosas así. De ahí vemos la fisicalidad entre Tai entre y Roy que el Roy llena de sangre y chinchetas o tachuelas, como lo quieran llamar esto, mm. los, los thumbtacks. Y todo eso, todos esos spots. Así que al final... Eh, Ganan las Baby Faces, si no me equivoco. Sí, gana a Ruby. Es que Ruby tapa
1: mm. a
0: Tai. Sí, pero bueno. Al final, Ruby gana con Destination and Now a Tai sobre las chinchetas. o las tachuelas, como le quieran llamar. Ruby dice que fue el combate más intenso en el que ha puesto su cuerpo a prueba. No puede decir que le agrade Tai, pero la respeta como performer y cuando se sintió más frágil en el combate, Ruby confió en Tai. Y se nos muestra Tai también saliendo toda dolorida porque está llena de chin de chinchetas, de las tachuelas, ¿no? Porque en verdad esas cosas duelen bastante. Pero más allá de eso, Tai estaba bien. Se muestra contenta con el combate y está aliviada de que Ana esté bien. Porque llega o Sam y dice, como que...
1: Sí, la como que, que
0: ¿Saben qué? Como que la cagaron, ¿ah? Como que cayó mal, cayó mal Ana. <risa> como que, pero después vemos con dos segundos como Ana caminando y de ¿Sí? pie todo bien, de fondo. Pero yo creo que la que debería estar más sospechosa... ...es Ana Yates contra Willow. ¿Cómo fallaste tan, tan, tan mal? no O sea, como que... Ahí sí que hubiera entendido la, los resquemores. Pero bueno, eso ya es tema de otro de, otro de otro de otra temporada. A lo mejor la segunda temporada es... ...Ana no confía en Willow. ¿sí? <ríe> y ahí sí que estoy con Ana con todo. Bien. Continuemos entonces. Así que bueno. Eh, tai dice que después de todo lo que ha pasado... Eh, ...las cosas están bien con Ruby. Así que... bien en AEW somos como una familia, nos peleamos, nos arreglamos, bueno, Jay Balvin, todo eso. Mi familia. Sí, mi familia, eso ya. La cerveza. La cerveza. Faltó la, la parrillada. Todavía. Faltó la parrillada con Vin Diesel, Ty Conti y Ruiz Ojo, ¿no? Sí. Que ya se, se vuelve buena en la próxima película. Claro. O en la próxima temporada en este caso. Pero bueno, al final todo bien, ¿no? Ty está contenta de que Ana no, no, le haya, no haya tenido nada serio ni nada de esas cosas. Sammy sí. Guevara dice que está orgullosa de Ty, que fue un combate mucho más violento que la primera Street fight que tuvo en especial si sí es que una cae como dos metros más allá de la mesa pero eh, Sammy habla de sus metas, dice que quiere ser campeón mundial quiere estar en las posiciones que están ahí gente como Mox Danielson y quiere que si escuchas el nombre de Sammy Guevara lo asocies a los main eventers y uno lo asocia a otras cosas
1: mm.
0: pero bueno, vamos Sammy, ojalá que te salga cambiamos de frente a los jumpbox <risa> Escalera de la muerte, otra vez nos muestran imágenes Matt dice que fue bonito ver a la gente que amaba en primera fila, no estaban sus hijos y cosas así, ni sus papás. Se nos muestran imágenes del combate, vemos cómo The Elite se vuelven campeones de tríos. Matt dice que esto es todo lo que sabe y lleva 22 años recibiendo bumps, o sea, recibiendo golpes en la lona. Y siente que tiene que recordarse por qué amaba esto en primer lugar, y no era por la fama, el dinero, los campeonatos, sino el viaje durante el camino, con la gente que amas. Literalmente dijo que lo más importante son los amigos que haces en el camino, ¿no? O sea, como... Eh, pero bueno, ahí está. Nick dice que estas semanas han sido muy duras Pero luchar junto a su hermano Delante de sus padres Ver a sus hijos animándolo Está feliz de decir que ha eh, Redescubierto su amor por las luchitas Así que qué bien Ojalá que redescubran su amor por CM Punk Nada, nada, <risa> veremos que termina pasando Más adelante ¿Cómo ha estado... ¿Algo que agregar? No, no, ¿sí? no, no. que voy a arreglar después ¿Qué voy a arreglar después? Bueno. Cola ha estado fuera seis meses Extraña a los fans no. Y Baker se mete a Twitter Buscando si alguien ha filtrado algo No sé si se metió a Fightful o lo que sé yo Pero de momento no pilló nada Dice que es muy difícil guardar secretos en el wrestling Pero parece que esto lo van a sacar adelante Baker dice que sabe que Cole está muy nervioso Pero que no perderá la calma Porque es un profesional Adam Cole dice que está a minutos de reencontrarse Con los fans de AEW Un momento muy emocional para él El momento finalmente ha llegado Vemos a Adam Cole abrazando a Tony Khan y <risa> abajitos sí, bien, bien encorvado, y suena el tema de Am La gente se vuelve loca, yo me volví loco.
1: Nos volvimos nos locos, volvimos, de, porque estábamos recordando que esa esa vuelta la vimos juntos, sí. estábamos viendo ese Dynamite, y claro, nosotros no esperábamos nada, así que fue como, oh, wow, verdad, esto lo vimos juntos.
0: Sí, bien, y vemos las imágenes de Cole entrando por la rampa y toda la entrada, se nos muestra la promo de Am agradeciendo a la gente y todo, ¿no? y Britt Baker dice que su, si su carrera hubiera terminado ahora habría sido algo muy trágico aún es muy joven para las luchitas mm -hmm. y todavía no había llegado a su prime aún Cole dice que sus piernas estaban temblando sus manos estaban sudando, sentía la piel de gallina el hombre está feliz ¿no? así que vemos que volviendo a backstage ve a Britt y la abraza Cole dice que ver a Britt Baker quien la acompañó durante todo este proceso estando con él emocional y mentalmente y verla nuevamente al final sintió que el círculo se, se cerró finalmente fue un proceso emocional en el ring pero incluso fue más emocional bajo la cortina y vemos cómo Adam Cole abraza a la gente de The Elite ¿no? que son sus amigos más cercanos los Vox y Kenny y también vemos abrazando a a Hannon Page también Cole con una sonrisa gigante dice que es más tem más temprano que tarde vamos a ver a Adam Cole arriba de un ring cambiamos de escenario pero no de frente porque seguimos con Adam Cole porque este es el día del regreso que fue hace como un par de meses antes sí. de que se estrenara este, este show es el día del combate de Cole ante Daniel García Cole está muy nervioso, pero no puede esperar a estar en el ring. Y vemos a Britt Baker que le entrega su nuevo traje, su nueva indumentaria, su nuevo gear. Um, Cole dice que Britt la ha acompañado en cada paso de este viaje. Y no se imagina en qué lugar él estaría, tanto física como mentalmente, si no fuese por Baker. Cole dice que ama a Britt a morir. no, O sea, el hombre es un romántico oh, empedernido. Y vemos imágenes de ese Dynamite. Britt dice que el pro wrestling es algo que siempre te deja a pulgadas de una lesión que puede terminar con tu carrera o poner en peligro tu vida. Si no, pregúntale a Jungle Boy esta semana ante Rush, que la vimos fea. Sí, la vimos fea. Sí. Brett está con la piel de gallina de la peor manera posible porque sabe todo por lo que ha pasado y este combate de regreso, uf, ella también lo va a sufrir. Brett le dice que se siente como un nuevo debut, pero también le dice a Cole que tiene que cuidarse a sí mismo, que no puede actuar como un maniático. Dice que está más nerviosa aún que en sus propios combates porque esto está fuera de su control. Y se ve a Daniel García hablando con Baker. Paren de destruir el negocio. <risa> pero Gar García dice que Cole es un tipo adorable, ¿no? Es un sweetheart. Eh, Baker le pregunta a García si está nervioso. Pero dice, no, lo normal, no. Lo normal de las luchitas. Mm. Daniel eh, le abra la cámara y dice que creció viendo a Adam Cole. Que con su mamá compraba tickets para verlo a él. Y como que Adam Cole tiene como 32, 33, ¿no? O sea, como sí. imagínense lo joven que es García, que tiene como 24, 24
1: es algo que empezó. So... joven. Sí. joven
0: pues. Y bueno, dice que es un honor y privilegio compartir el ring con él en su regreso ahora a los mm -hmm. cuadriláteros. Y se ve a Khan en por ver a Cole regresar. Y vemos cómo eh, abraza a los box y a los demás. Y también se nos muestra la imagen del combate.
1: <risa> Te falta encorvarte más, Daniel?
0: Sí, como así. Como es Como sí, ya. Qué bueno que esto lo vean en video, ¿eh? sí. Bueno, eh, y se nos muestra a Brit y los eh reaccionando a spots que podrían ser lejosos para Cole. Porque el hombrón de García, como que bastante el driver le daba a Cole, ¿no? Pero
1: pasó lo ¿Repitieron línea narrativa acá? Como lo mismo hicieron cuando fue Brit Baker versus Saraya. Eh, Saraya. Hicieron lo mismo, así como que esto es terrible, esto puede condenar mi carrera y mostrar los peores, sí. <risa> los peores movimientos para hacer allá.
0: Y podemos ver los movimientos que pueden condenar la sí. carrera. <risa> Pero bueno, al final vemos a los Fritz y los Vox reaccionando a estos spots. Vemos, incluso vemos a, a Nick como, oh, como sonriendo. Mira esto, este hijo de, de García sí. que va por los Pale Drivers. Pero no sufriendo, como hasta disfrutándolo un poco. John Goldberg estaba sufriendo viendo No, John es. está mal. Bueno, al final vemos el Panamá Sunrise, el boom, victoria para Adam Cole. Vemos que entra Britt Baker. Y le dice a Adam Cole que lo hicieron bastante bien. Y Adam Cole le responde que se van a besar cuando suene el boom. Así que suena el boom y se besan y la el confeti y todo. Así okay. que, bueno. Britt dice que fue maravilloso estar con él en la celebración. Pero seguirá muy preocupada cada vez que vea un combate suyo por un buen tiempo. Cada golpe que reciba puede ser el último. Pero eso también se aplica a todos nosotros. Pero esto verdaderamente te pone en perspectiva. Cole dice que finalmente, o definitivamente sintió que no había luchado por nueve meses como que sintió el, el ritmo ahí, pero es como andar en bicicleta, ¿no? Todo va a ir volviendo eventualmente. Así que Adam Cole fija como objetivo ser el próximo, o sea, ser campeón mundial de AEW, no sé si es el próximo, pero su objetivo va hacia allá, ¿no? Mm. Así que hoy es el comienzo de ese viaje para él y es el fin del viaje para nosotros reseñando AEW All Access. ¿Qué te parecieron eh, el capítulo 6 o qué te pareció el, el reality en general, Paulina?
1: Es que el capítulo 6 fue como más el, 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 el cierre de las historias. Sobre todo para Adam Cole, que a lo mejor no están diciendo en la realidad como este es el próximo campeón de EW. Eh, creo que es el que, más, el que mejor parado quedó en toda esta situación. Es lo que intentaron hacer con Sami Guevara, pero lamentablemente Samy Guevara no va a ser. Pero puede ser Adam Cole. Así que, pero más allá de eso, me pareció... Voy a ser el, el cierre como del reality completo, más que nada. Uh -huh. A mí me pareció un buen reality. Me pareció entretenido. Creo que anduvieron, anduvieron bien en la mayoría de las cosas. Creo que acá lo que más sobró fueron los bugs. Porque si no si no estás dispuesto a contar lo que pasó, eh, no hagas. <ríe> Simplemente ahorrate todo esto. O a lo mejor ellos creían que lo podían como tirar y podían decir algo, pero después fue como, no, a lo mejor te puede te puede llegar una demanda, así que ellos hablan de más así que, pero más allá de eso me lo encontré bastante bueno, bastante entretenido los que salieron ganando acá fue Tai, <ríe> Tai, Adam Cole, Bridbeck hasta cierto punto, si no hubiera hablado tanto de tanta raza, no hubiera tenido tanto ese nombre en la boca, pero eh, nada más que decir, creo que estuvo bastante entretenido por lo menos seis capítulos de 40 minutos, 45 minutos, anduvieron bastante bien, así que, aplausos por lo menos al equipo que hizo esto de la producción de W All Access. Sí, bueno,
0: las audiencias fueron como 300.000 personas por capítulo, por lo general. Así que creo que pueden sacar cuentas alegres. Me imagino que era lo que esperaban. ¿Mm? Probablemente haya una segunda temporada porque con Roussou de Top tenían planeada una segunda temporada. Pero, pero luego se fue el hombrón, se fue a la otra compañía. ¿no? Oh. Qué mal, ¿no? Deme ese metraje. O tal vez no, porque la primera temporada fue horrenda. <risa> así que eso. De esta manera despedimos eh, esta... Edición de mixtape, edición final. Eh, así que bueno. Es
1: hora de decir adiós. Decir adiós. adiós.
0: Así que palabras al cierre, Paulina. Tal vez nos veremos, quizá el Monte y Blanca, tal vez no, qué sé yo. Mejor no comprometerse. Pero si todo sale bien, capaz que sí.
1: Es que yo creo que debería ser, o sea, estoy entonces quiero ver primero. A lo mejor eso lo hacemos diferente y podemos hacer un solo capítulo eh, de larga duración, como viendo todo el reality en sí porque quiero ver eh, cómo va a estar eso encuentro que va a estar extraño no sé no sé okay, eh, lo que pasa es que Bianca Valer está en un punto muy alto y Montefort literal está en un punto muy bajo entonces quiero ver cómo va a ser esa dinámica va a ser todo el tiempo así como Montefort viendo cómo su mujer es como más exitosa que él <risa> va a contar Montefort un poco más de su vida personal con sus hijos porque él es padre eh, cómo se ha ajustado eso Bianca no sé hay hay líneas donde puede ir pero vamos a ver cómo lo logran pero puede ser que ahí nos vean eh, prontamente con esa real Así que eso nada más que decir muchas gracias a la gente que nos ha estado escuchando, a la gente que ha estado opinando también, ha estado dejando sus comentarios los likes también. <risa> Así que nada, muchas gracias a todos los que nos han escuchado y nos acompañado en este viaje. ¿Qué viaje? ¿Qué viaje? A veces difícil a veces más entretenido, pero siempre con la palabra de... Gusto.
0: Sí, el rosario, que lo sí. extrañé que no lo saqué. O <risa> sea, si, si Segunda temporada de Blacksest, estaré con mi rosario, ojalá este... Mi segunda temporada Debería estar eh, Jeff Jarrett CM Punk Debería estar el, La recuperación De Kingston Sí Debería estar La recuperación De Jeff Hardy Jeff Hardy Y los Hardy Revy lo Hardy, Reby Hardy, oh, no, es, Hardy no este drogadicto Y toda la cosa Entonces, <risa> Todo eso Y quizás Hook Solamente por los memes Pero bueno De parte de Paulina Cárcamo Y Andrés Bamonde Nos despedimos Y esperamos Verlos pronto Chao